0: Olá, querido, esse aqui é o Face a Face que chega até você. Muito obrigado por você nos receber aí no seu carro, na sua casa, nos seus contatos aí, no seu telefone. Eu não sei onde você está nos recebendo, mas que alegria poder chegar pertinho de você. E hoje eu queria é, falar um pouquinho para você de uma, de uma parábola que Jesus contou. Lá em Lucas 18, versículos de 1 a 8, onde ele conta a história de uma viúva que procura um juiz para julgar a sua causa. E a Bíblia ainda vai dizer claramente que esse juiz era iníquo, era um juiz que não estava preocupado com a justiça. E ela, então, todos os dias de manhã batia na porta da casa desse juiz e pedia para aquele juiz julgar a causa dela. E, então, esse juiz faz nesse, nessa parábola um comentário. Olha, eu não sou justo, mas essa mulher me importuna tanto que eu tenho que resolver essa situação. E então ele julga a causa dessa mulher. E aí Jesus faz um comentário. Um comentário ao começar a parábola, onde ele diz que o objetivo dessa parábola é que a gente ore sem cessar, que a gente persevere na oração. E ele faz uma segunda um segundo comentário forte onde ele diz no final da palavra será que quando o filho do homem voltar ele encontrará fé esse tipo de fé na terra e aí então a gente vai ter o cerne desse ensino o que, é que o senhor está procurando nas nossas vidas um tipo de fé que o busque constantemente incessantemente porque na medida em que buscamos constantemente, incessantemente, esse Pai que ouve as nossas orações através da mediação de Cristo e que é justo, nos dará não apenas as boas coisas, mas também o seu Espírito Santo. É isso que diz a Bíblia. E, e a grande lição desse texto tem a ver com aquilo que a gente encontra em todos os avivamentos na história é, da humanidade os avivamentos aconteceram na história da humanidade em teologias diferentes em estruturas diferentes em denominações diferentes e apesar disso a gente diz como é que esses avivamentos eclodiram, o que que eles têm de comum a única coisa que os avivamentos tinham de comum era uma busca ardente e incessante da presença de Deus Avivamento não tem a ver com teologia, avivamento não tem a ver com estilo de culto, avivamento tem a ver com o coração que busca ardentemente a Deus. E essa, esse é o tipo de fé que o Senhor espera encontrar na terra. Como é que está o seu coração? Seu coração está buscando ardentemente ao Senhor? É interessante porque, às vezes, o primeiro amor daquela busca ardente se esfria no coração da gente. E lá no Apocalipse, a gente vai encontrar um comentário de Jesus sobre uma igreja forte, que era a igreja de Éfeso. E ele diz, mas eu tenho contra ti uma coisa o primeiro amor uhum. se esfriou. Olha, as obras são uhum. boas de vocês, olha, o, a, a fidelidade doutrinária é incrível, é, gente, eu sou testemunha disso, está lá na carta, lá, lá no bilhetinho do Senhor Jesus para aquela igreja. Mas o principal está sumindo, essa busca ardente, esse amor latente, essa, essa procura de intimidade com Deus, de revelação, de presença, de comunhão com o Senhor como é que está o teu coração talvez a doutrina esteja boa o conhecimento bíblico também mas a ardência de buscar Jesus e de ouvir a sua voz e de ser visitado por ele continua forte na sua alma o Senhor Jesus pergunta será que eu posso encontrar esse tipo de fé na terra, no seu coração no meu coração nas nossas igrejas é isso que Jesus está procurando. Gente com fome e sede da presença dele. Que eu e você sejamos assim. Esse é o face a face. Fica conosco que hoje eu tenho um convidado muito especial para apresentar para você. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Marciano Hortêncio, já esteve conosco aqui há tempos atrás, não faz tanto tempo assim, onde ele, nós falamos sobre unidade da igreja. Ele é o pastor sênior da comunidade Alcance, em Curitiba, e coordena todo o trabalho das Alcances no Brasil todo. É, tem 20 anos de experiência em gestão, liderança, como empresário. E ele iniciou seu Ministério Pastoral em 2008, junto com o pastor Luciano Subirá, lá na Comunidade Alcance, aqui em Curitiba. Na verdade, a Comunidade Alcance começou na garagem da casa dele, não né? E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui conosco né, esse amigo querido que preside o Conselho de Pastores desde 2019, é isso? Uhum. Então, seja bem-vindo aqui, tá? Obrigado,
1: uma alegria poder estar novamente com vocês aqui, bater esse papo gostoso, aprender com
0: vocês. Eu não sei não se você vai aprender comigo, mas que eu vou fazer um monte de pergunta para você, eu vou, pode ter certeza disso. Vamos viu? lá. Querido...
1: Nós oh, temos resposta para tudo, oh. <risos> ainda que seja, não sei, é uma ah, resposta. Boa, <risos> boa.
0: Mas, Marciano, é o seguinte, o tema de hoje uhum. que eu queria falar é sobre excelência, tá? Excelência é um dos temas que percorrem, vamos dizer assim, o trabalho empresarial. A gente tem cursos sobre excelência, a gente tem manuais de excelência, a gente tem até validação de excelência internacional né, em tantas coisas. Mas quando a gente fala no mundo da fé, né, no mundo eclesiástico, nem sempre não é, 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 a gente encontra tanta excelência assim. Então, eu queria começar com a primeira pergunta para a gente poder hum. ajudar os nossos ah, amigos que estão aqui participando com a gente. É, o que, que significa excelência, no seu ponto de vista, sobre, no trabalho cristão? O que, que significa isso? É, tem sentido, não tem sentido? Tem valor, não tem valor? Fala um pouquinho para a gente do que está no teu coração sobre isso. Muito bom. É,
1: Pascoal, então, eu, eu creio que excelência é algo espiritual. Porque a Bíblia fala que Daniel, né? Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, de 1 ao 3, a Bíblia fala que é, Daniel ele se destacou sobre os demais porque sobre ele havia um espírito de excelência. Uau. Então, é, a partir daí você começa hum. a entender o quê? Excelência é algo espiritual, sim. E, e, e Daniel ele tinha esse espírito de excelência sobre ele, tanto é que você vê tudo que ele faz, ele faz com muita excelência. Tem outros homens de Deus na Bíblia que você vê isso na vida, José. A Bíblia fala que na prisão, é, é, ele estava lá na prisão e a, a, a Bíblia relata que é, aquele lugar prosperou. Você imagina prosperar uma prisão?
0: <risos> é realmente é um, é extraordinário. É algo isso.
1: extraordinário. Por quê? Porque José, aonde ele estava, tudo ele fazia com muita excelência. Na casa de ele se destacou porque ele era alguém é, é, de, com muita excelência. Na prisão ele continuou fazendo é, é, tudo com excelência. Então não é o lugar, é a pessoa. Porque excelência, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com status, dinheiro, posição... É, Excelência tem tudo a ver com a pessoa. Pessoas excelentes fazem lugares excelentes. Pessoas medíocres fazem lugares medíocres. Uau, mas isso é pesado, hein? Essa coisa aqui é séria. Medíocres, quando a gente fala medíocres, não, é quem está na mão. vamos agora
0: complicar a tua situação aqui, Bora. tá? É, tipo assim, né? Talvez alguém que esteja assistindo a gente, falando de uma igreja, como eu, eu recebi um e-mail outro dia de uma, uma senhora que... Participa de uma congregação muito pequenininha, uhum. é, lá no interior, se não me engano, de, de Mato Grosso, Goiás. Eu não me lembro bem agora. tá? E é uma meia-água aquele local e, e ela teve a, a oportunidade de vir a Curitiba, chegou aqui com a sua filha. E a sua filha perguntou assim: Ah, você está. Nós estamos num shopping, mamãe, né? Uhum. E ela então escreveu para mim: Nós nunca vimos uma igreja desse jeito e tal. Nossa igreja é muito simples, muito humilde. Como é que a gente pode viver excelência? Você está dizendo que não depende do lugar. Né? Numa igrejinha tão pequenininha como aquela, que é uma meia água no fundo lá de um terreno, que está começando com meia dúzia, vinte pessoas, sei lá como. Como é que funciona isso?
1: É, eu acredito que excelência ela não tem nada a ver com, com a pessoa ser superior ou o lugar ser superior. Isso tem tudo a ver com superação. E excelência é você fazer com o que você possui o melhor daquilo. Okay. Né? Eu lembro que, por exemplo, na minha casa, os meus pais, eu vim de uma família muito humilde, muito simples, mas a, a nossa casa era uma casa de madeira, onde o chão era de assoalho. E a minha mãe escovava aquele chão quase todo dia com aquela palha de aço grande, aquele escovão hum. e aquilo tinha que ser todo dia aquele... Mãe tá tão limpo. Não, todo dia passava aquela cera, depois o escovão e depois passava, o, uh, passava algo para alustrar aquele chão. E eu lembro que a minha mãe dizia assim, filho... Nós somos pobres, mas somos limpinhos, né? É, porque muitas vezes a gente concilia, não, o lugar... É, é, ah, bom, eu sou, eu sou pobre, eu sou humilde, eu tenho um lugar muito simples. Então, aí você vê aquela sujeira. E sujeira não tem nada a ver com isso. Você vai em casa de pessoas humildes, simples, onde você vê muita excelência naquele lugar. Porque tem a ver com a limpeza, com o cuidado. E você vai, às vezes, em palácio, em lugares muito chiques, não tem excelência naquele lugar. Então... É nesse lugarzinho, né, como você falou, lá, né, daquela igrejinha, é, simplesinha, com aquelas pessoas bem humildes. Se eles ali fizerem né, a obra de Deus e tudo que eles fizerem ali, fizerem com o melhor que eles podem, eles vão tá, estar tá sendo pessoas excelentes. Porque excelência tem a ver então, com... Então a
0: chave aí, vamos dizer assim, no, no, no entendimento dessa excelência é fazer o seu melhor. O seu melhor. Dentro dos limites que a gente tem. Né? Dentro dos
1: limites que a gente tem. Dentro do que você possui, dentro das habilidades que você tem, dentro do recurso. Né? Então a gente vai. Eu já fui em muitas igrejas ali é, nos ribeirinhos né? é, e eu vi muita excelência naquelas igrejas. Igrejas assim, bem simples. Né? É, 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 e você percebeu isso ali na África. Você vê isso também em alguns lugares, algumas igrejas bem simples, que não tem água, que não tem luz... É, que não tem muito recurso naquela região, mas você vê a excelência em tudo que eles fizeram ali. Então, eu acredito sim, excelência é um princípio espiritual, né? porque é, a Bíblia traz esse destaque, né? e Daniel se destacou por isso. Né? Então, é, eu entendo que na casa de Deus, na obra de Deus, é, é algo que nós devemos sim cuidar, porque eu não, eu não concordo com algumas pessoas que é, isso uma coisa que até é, eu ficava assim, uau, como uma pessoa pode dizer isso? Eu, eu vim de uma igreja, antes da, da Alcance, a igreja que eu pertencia era uma igreja de oportunidades. né Era uma oportunidade. Então, no meio do culto tinha as oportunidades. é Olha, eu quero uma oportunidade para cantar, uma oportunidade... Aí algumas pessoas subiam para cantar e diziam assim, olha, eu não ensaiei direito, eu não conheço a letra da música direito, mas eu vou cantar porque é para Deus. Eu falava, mas isso mas se é para Deus, então vamos fazer o melhor. Né? Não ensaiou, né? não, 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 não sabe a letra direito, mas é porque é para Deus, como Deus aceita qualquer coisa? No Velho Testamento a gente percebe que Deus não aceitava não, qualquer sacrifício.
0: Não podia levar o coxo, não podia levar o cego, né? tinha que ser a primeira cria, a melhor cria, né? tinha que ser o primeiro fruto, o melhor fruto. E sempre o melhor para Deus.
1: Malaquias fala, né? É, para a gente não fazer a obra de Deus relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Né? Jeremias, melhor. Jeremias, Jeremias, Jeremias perdão. Jeremias. Então, você vê no Novo Testamento Paulo né? chamando a atenção: tudo que vocês fizerem, façam o melhor que vocês podem. Então, assim, é, a gente percebe esse critério. Sempre o quê? Excelência é fazer o melhor
0: que eu posso. Fazer Agora, pra... fazer aqui um, um outro paralelo aqui, né? mas assim, ok, eu faço o melhor com aquilo que eu posso, mas será que a gente também não corre uh, o risco também de perder o senso de dependência, de espiritualidade e virar talvez até um profissionalismo? Eu vejo, por exemplo, uh, algumas igrejas no mundo, né? Estados Unidos talvez seja um lugar mais forte, onde você é, é, o conceito de excelência existe, mas ele vira um, quase um, um, um clericalismo. Né? Então só o contratado pode fazer isso e aquela voluntariedade da entrega se, se desvanece. Né? Será que não tem um risco nisso?
1: Tem, e ele é grande. E eu posso falar porque a gente acabou, acabou agora de vir de uma viagem para os Estados Unidos, é, eu fui com 50 pastores conhecer algumas igrejas, ali conhecemos umas 10, 11 igrejas, grandes igrejas. E realmente a nível de estrutura as igrejas americanas maravilhosas, nível de excelência delas maravilhoso. Mas o que eu percebi, Pascoal, que muitas dessas igrejas, e relato, os próprios pastores falaram isso, que muitas igrejas dessas trocaram a presença pela excelência.
0: E aí está o grande erro. Eu, eu, eu nem falo pela excelência, porque eu acho que excelência é um princípio, mas pela performance. É. Não sei se você concorda comigo. Concordo, ele, porque não?
1: assim a gente viu muitas muitos lugares como esse que tinha muita performance mesmo. Até para bater palma a pessoa tem um ponto para dizer agora você vai bater palma, agora você vai dar um passo para frente. É claro, é muito bom ver tudo isso, uma, uma, uma coisa muito bem organizada, um culto bem organizado, uma reunião, mas você não pode deixar é, é a presença de lado, porque senão vira apenas uma reunião, né? Então, algo que a gente... É, e em...
0: também não pode perder a visão do voluntariado, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a igreja tem, a excelência do voluntariado. Né? Não, não é só o profissional que é excelente, você tem tantos voluntários tão maravilhosos... Às vezes
1: até melhor do que o profissional que a gente contrata. É,
0: e assim, porque tem o coração, uhum. porque tem, a, tem a, a paixão, o cara está está dedicando o seu tempo, o seu melhor. E a gente tem que ver isso como uma excelência de Deus e não apenas, ah, isso aqui não é profissional, né? Então, 90%
1: sei. dos meus <risos> funcionários hoje lá da igreja, ou colaboradores, né? Que a gente chama, 95% veio do voluntariado. Eu não pego ninguém, assim, tem uma, abre uma vaga. Quando nós abrimos uma vaga para comunicação, por exemplo, né? para alguém da comunicação. Então, primeiro eu abro para os voluntários da igreja, quem já serve na igreja na forma voluntária. Então, eles têm a prioridade. Se o currículo dele fechar com aquilo que o RH nosso está tá pedindo, a gente contrata voluntário. Primeiro é. Primeiro, são, são prioridades os voluntários. Porque eles já mostraram o coração. Né? Já mostraram, eles já estão fazendo aquilo. Fazendo. já tem o DNA da igreja já conhece é, como a gente trabalha ou como, a gente, como funciona a própria estrutura então eu creio muito, né? a gente trabalha muito nessa área do voluntariado até porque se você não tiver é, o voluntariado ali, você não consegue é, é, braços para fazer todas as coisas que nós temos como igreja né? para fazer
0: então, agora vamos pensar assim né? como é que a gente constrói um processo de excelência, porque eu acho que excelência não é um, um ato, né? eu acho que é mais do que isso. Né? O que, é que você pensa? Eu, eu,
1: eu penso que excelência, você falou bem, não é um ato, não é um ponto de partida, como também não é um ponto de chegada. Dizer assim, olha, eu, eu, eu cheguei no meu máximo, né? é, eu creio que excelência ela é uma jornada, uma jornada constante da nossa vida. Então, eu sempre gosto de, 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 de avaliar a minha pessoa, o meu ministério, quem eu sou hoje. E eu percebo que hoje eu sou melhor do que eu era ontem. Mas amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, porque estamos numa, numa constante crescimento. É, eu, eu pego alguns esboços meus de, de sermão de 10 anos atrás e falo, meu Deus, que coisa horrível. O povo ainda ouviu isso. E o povo ouvia isso. né? <risos> Aí você fala assim, mas na época é o que eu tinha de melhor há 10 é, é, anos é, atrás. Verdade. Há 5 anos, agora como melhorou. E eu imagino que com você é da mesma Exatamente. forma. Né? Há, há quantos anos atrás fala uau, olha só. Né? Mas era o melhor que você tinha para aquilo. Então, por isso que eu digo, excelência é, é, não tem nada a ver com ser superior, e sim superação. A gente está sempre se superando, sempre querendo fazer o melhor, aprendendo,
0: estudando, lendo. Eu acho que aquele espírito lá de, de, de romanos, né, que fala para a gente não se conformar com esse mundo, uhum. Na verdade, eu acho que é um inconformismo constante com aquilo que a gente é e faz. Uhum. Então, quanto mais a gente vive esse inconformismo constante, a gente cresce. A hora que eu me conformo, eu paro de crescer. Né? Então, por exemplo, a gente tem nosso material aqui discipulado, a linha básica de ensino da igreja. Tem alguns daqueles livros que a gente já usa há 16 anos, mas nunca foi republicado sem uma nova revisão uhum. E com as críticas dos nossos discipuladores, dizendo, olha, isso aqui podia melhorar, isso aqui está difícil, isso aqui pode ser... Tal. E aí a gente pega tudo aquilo, aquelas críticas todas, na próxima a gente quer melhorar. E, e, e às vezes tem que reescrever. Uhum. Né? Nós temos um dos cadernos que a gente decidiu, não, isso aqui não dá para melhorar, tem que reescrever tudo, vamos fazer de novo tal. E uh, o assunto é o mesmo, o conteúdo teológico é o mesmo, mas a forma tá, não está boa, a comunicação não está boa, ou às vezes até tem que melhorar aquilo que é o conteúdo, porque está faltando alguma coisa. Mas essa, essa busca né, de você superar, de você crescer. Né? E depois, quando a gente fala de igreja, vamos pensar um pouquinho de metodologia. Uhum. Né? É, quando... Quando eu cheguei aqui em Curitiba, tá? a metodologia de trabalho era uma, o jeito de fazer as coisas era uma, 35 anos atrás. Né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, a igreja tinha uma máquina de escrever elétrica, elétrica, é. não eletrônica, tá? aquelas que o tipo era ainda, aquele tipo antigo né? que batia, e tinha um motorzinho que só fazia ficar mais leve hum. o teclado, mais nada. Né, e, e aí eu vinha de uma igreja em São Paulo que a gente tinha equipamentos. A, a igreja era toda informatizada há 35 anos atrás. Uau. tá. Eu cheguei aqui eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Mas a gente começou a fazer o melhor com aquilo que tinha, né? Exatamente como você falou. E hoje a gente tem uma alta tecnologia aqui, mas que foi sendo executada ao longo do tempo, e teve momentos aqui que nós não tínhamos dinheiro para tecnologia, mas tínhamos inteligência. Uhum. A gente tinha gente, engenheiros, pessoas que reinventavam coisas que já existiam no mercado e diziam, não, eu consegui desenvolver isso para a igreja. E muitas vezes, softwares, é, 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 projetos, adaptações de, de equipamentos foram feitas aqui pelos voluntários da igreja que usavam a sua excelência profissional para nos ajudar a criar alguma coisa que fosse necessária para a vida da igreja. Então, assim, coisas simples, mas que eram feitas com os materiais que a gente tinha naquele tempo, naquele momento. Né?
1: E a excelência, é, Pascoal, ela atrai. né? Por exemplo, você não procura, o, falando agora de igreja, por exemplo, você procura um, um restaurante bom ou ruim para almoçar? Procura um bom, restaurante bom. É. Você procura uma loja boa ou ruim para você comprar algo? Você procura uma loja boa. Então, falando de igreja, é, é muito semelhante. Você vai num lugar onde você é bem recebido, porque a excelência não, tá só no, não, não está nas coisas. Não está nos equipamentos. Não está nos equipamentos, está nas pessoas. Pessoas excelentes fazem coisas excelentes. Então, você vê uma casa linda, maravilhosa, porque foi construída por pessoas excelentes aquele lugar, né? Uma decoração, pessoas excelentes. Então, quando vai à igreja é da mesma forma, né? Eu penso assim, olha, você vai ir num lugar, você quer ser bem recebido, com um sorriso, com um bom dia, com boa tarde. É, você quer um ambiente limpo, agradável, né? Um banheiro limpo. Eu falo sempre os meus amigos pastores, eu falo assim, olha, poxa, você é, 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 com um banheiro desse que você tem para o público ser recebido é, é, você não está expressando excelência nenhuma e outra coisa, você vai afastar pessoas né? porque é, quem vai querer chegar num, num banheiro é, é sujo, num ambiente desorganizado, bagunçado? Não. Então, é, como eu disse, naquela na, e você falou né, da, da, da irmãzinha lá, daquela igreja, lá pequenininha, lá do interior, mas você chega aquele banheiro limpinho, arrumadinho. Então, é, é algo importante para a gente entender sobre excelência, que características de pessoas excelentes são pessoas humildes, são pessoas que ouvem, são pessoas que querem aprender. E uma pessoa excelente, ela também tem medos, ela tem seus desafios, ela nunca se sente pronta. Um homem que está é, 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 passando por esse processo, uma mulher, ela nunca se sente pronta. Então é importante a gente entender isso, que é, a excelência ela precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Né? E, então eu creio assim, que para os dias de hoje, como igreja, como estamos vivendo, né? É, quando nós temos algo excelente né? uma boa mensagem é uma boa estrutura é um bom acolhimento tudo isso expressa o aqui, o amor de Deus, né? e essas pessoas depois automaticamente elas também passam a é, é, reproduzir eu tenho testemunhos de pessoas que trabalham conosco, que são colaboradores funcionários, que eles já testemunharam olha, desde que eu comecei a trabalhar aqui eu cresci o meu nível de, do meu trabalho, porque eu não era tão exigido aonde eu estava antes. Aqui a gente cuida com os detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Né? Deus está nos detalhes.
0: Não, e se a gente olhar, por exemplo, a descrição do tabernáculo, detalhes. Nossa, aquilo é assim, Deus vai falar, Moisés vai fazer assim, assim, eu quero dessa cor, desse jeito. É incrível a descrição do, do, do tabernáculo, quando ele está sendo construído, como é que Deus dá os detalhes ali, né? E porque era a casa dele, queria que fosse excelente, ainda que fosse um templo móvel, uma tenda. Né? Então, a gente fica vendo aí essa maneira de Deus trabalhar isso com tanto carinho. Né? E, e, e a gente pode aprender essas coisas no dia a dia da gente, fazendo coisas que superam aquilo que a gente está acostumado de fazer e aceitando desafios, né? Eu acho que eu achei legal você falar que a gente nunca está pronto e que a gente tem medo, né? Quantas vezes eu tive medo de desafios de Deus? Uhum. Olha, medo apavorante, tô falando sério, porque eu sabia que aquilo era muito maior, muito que não tinha, não sabia que e de repente o Espírito de Deus vai e nos ensina a superar. Né? Então, uhum. excelência, você diz que é processo de superação constante na vida da gente. Né? Agora, a gente está falando de igreja. Como é que a gente leva esse conceito para trabalho, para família, para vida como um todo? Mas eu vou deixar a pergunta no ar uhum. e eu vou entrar pedindo aqui os nossos patrocinadores que eles nos ajudam a manter esse programa funcionando com tudo que a gente precisa. E eu queria que você ouvisse a mensagem deles porque são povo de Deus que, que usa o seu trabalho para que a gente possa fazer a obra de Deus aqui. Então, vamos entrar aqui com a mensagem dos nossos patrocinadores. Colégio
1: Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar
0: é objetivo. Matricule seu filho.
1: Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
0: Nós voltamos aqui agora com, com o Marciano, né, falando uhum. sobre excelência. A pergunta que ficou no ar aí uhum. é como é que a gente leva esse conceito de excelência para o trabalho secular, para a família, para o dia a dia da gente, não somente no contexto eclesiástico.
1: Eu, eu, eu penso, é, Pascoal, que quando você é uma pessoa que já tem isso, né? É, é, é na sua vida essa excelência, então no seu trabalho você consegue desenvolver algo com excelência, você traz para a igreja e você leva para todos os ambientes onde você estiver como falamos lá na introdução a Bíblia fala que é, é, José, ele estava na casa de Potifar, ele era alguém servindo com excelência, ele foi injustiçado na casa de Potifar, então ele foi preso, ele podia estar lá na prisão chateado, amargurado, mas não, a Bíblia fala que aquele lugar prosperou, porque ele levou a excelência para aquele lugar também, e uma coisa interessante sobre excelência é que muitas vezes nós estamos esperando uma grande oportunidade para fazer algo excelente e nós precisamos começar a fazer excelência já nas pequenas oportunidades nas coisas pequenas, nas coisas mínimas porque precisamos fazer nas coisas pequenas e quando aparecer a grande a, a, nós vamos estar preparado para elas.
0: Eu acho que um dos grandes impactos da reforma foi nessa visão do trabalho né? porque é, dentro do catolicismo medieval o trabalho era visto como sofrimento, né? como punição divina e aí vem os reformadores, né, especialmente Calvino, e ele vai dizer que o trabalho né, ele faz parte da nossa natureza e que ele é feito para a glória de Deus. Então ele vai dizer assim, olha, se você faz uma caixa como um marceneiro, faça a melhor caixa uhum. do mundo, porque você não está fazendo para quem comprou a caixa, você está fazendo para a glória, de Deus, glória né? de Deus. E tudo que você fizer, faça para a glória do Senhor. Então você tem que fazer algo excelente. E quando esse espírito de excelência que você citou lá no começo, Daniel, foi, capítulo de Daniel 6. Né, que está dentro da gente, faz parte da nossa natureza, a gente vai se tornar um excelente profissional, a gente vai deixar um testemunho de, diferenciado em qualquer lugar que a gente vai. E se a gente leva isso para a família, então?
1: Uau. Como é que fica? Olha, eu quero só, em cima disso também, citar um texto aqui que nós estávamos falando. Quando Paulo escreve a Colossenses, capítulo 3, versículo 23, ele diz, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor. Então, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, na fila de um para pegar um ônibus, tudo que você estiver fazendo, tudo que nós estamos fazendo, o Paulo diz assim, Façamos como se estivéssemos servindo ao Senhor, né? E eu, eu citei é, é, agora há pouco um exemplo de um, de, de, na casa, né? Um profissional que ele começou a trabalhar conosco e ele disse, olha, eu melhorei o meu trabalho em casa, né? porque eu sempre deixava as coisas para depois. Era alguém que... É, procrastinava muitas coisas. Ah, o chuveiro sai, depois eu arrumo. Ah, a luz queimou, depois eu arrumo. E, e a esposa dele testemunhou, que diz assim, depois que ele começou a entender que isso é, 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 é ruim para ele, como pessoa, como profissional, e até como marido em casa, ele mudou. Então assim, ah, estragou, queimou a lâmpada, ele vai lá e troca. É, estragou o chuveiro, ele vai lá e já arruma. Para não deixar isso é, para depois, porque... Pessoas excelentes, elas estão sempre dispostas a, a, a resolver aquilo naquele momento, naquela hora.
0: Quer ver o resultado,
1: né? quer ver, ver resultado.
0: A, coisa, a coisa acontecer, né?
1: Uma coisa, Pascoal, interessante que muitas vezes eu já presenciei isso e talvez você também, principalmente pela sua experiência, é que algumas pessoas mascaram, às vezes a falta de preparo dela, né, para dizer a ah, Deus recebe, Deus está vendo, não Deus conhece meu coração mas Deus, Deus conhece tanto o coração que ela não se preparou para aquilo, ela não é, estudou, não se dedicou, não leu, não, enfim, ela não se preparou para aquele momento, e aí o que acontece? Ela usa isso. não? Deus conhece meu coração, e ele conhece tanto que sabe que você não está sendo excelente naquilo que está fazendo.
0: Verdade. E eu acho que também, quando você fala que excelência e superação, é, é que a gente vai tendo que crescer e aprender, né? Então, eu me lembro que, num momento bem difícil da minha vida, com, com muitas lutas, enfermidade, morte acontecendo, tanta coisa, eu, eu li e reli o livro de Jó dezenas de vezes, mas não me sentia preparado a pregar. Uau! E até que um dia eu consegui pregar no livro de Jó, uhum. pregar o livro de Jó, né? E foi interessante porque é, é, esse processo me levou, a durante anos, meditar naquele livro, estudar naquele livro, para até me sentir seguro, para poder, agora eu tenho condição de pregar alguma coisa. E olha que eu tenho 43 anos de ministério, isso aconteceu recentemente, então... É é, é é o processo que você vai dizer, não, eu não estou pronto, eu vou me preparar, eu vou melhorar, eu vou chegar lá. Não é desistir, nem nem dizer, não, nunca vou fazer, mas, mas é buscar, encontrar os caminhos, os jeitos, até que você consiga desenvolver algo que seja ah, para a glória de Deus e o seu melhor, né como você falou. né
1: é, E não é esperar uma grande oportunidade para desenvolver algo excelente. É trabalho que, às vezes, aos olhos naturais, são insignificantes executar aquilo com excelência. Né? É, e isso vale tanto para a casa de Deus, para a obra de Deus, como também para o trabalho secular. Você desenvolvendo hoje é, uma, algo no seu trabalho ali com muita excelência, pode ter certeza que o, alguém vai ver... O diretor, o chefe, é, alguém vai ver você executando aquilo com excelência e você vai é, provavelmente é, ser, ser honrado por aquilo. Eu tenho, no, no meu tempo de, de empresas, né, o tempo que nós é, tínhamos as nossas lojas, um dos meus melhores funcionários que eu tive comigo, que trabalhou 10 anos comigo, sabe como eu contratei ele? Ele era frentista de um posto de gasolina, mas eu abastecia meu carro sempre naquele posto e era com ele mas ele era alguém simpático, ele era alguém que fazia o trabalho dele ali. qual era o trabalho? Ele chegar, dar um bom dia, e ele perguntava quanto eu ia colocar de combustível, ele, ele, ele colocava ali, o, o enquanto estava abastecendo o carro, ele perguntava, posso é, é, lavar seu vidro? Posso aqui é, verificar o óleo do carro? Mas sempre com alegria, sempre uma simpatia. Um dia eu perguntei para ele, conversando, descobri que ele era cristão, em uma das nossas empresas, das nossas livrarias, eu estava falando de um vendedor, eu falei... E era um posto que era próximo ao shopping. Eu falei, você quer... Como você, como é que está seu trabalho e tal? Ele falou que estava até procurando algo. E eu falei, eu tenho uma oportunidade para você. E ele se tornou vendedor da nossa loja e depois se tornou gerente da loja. E tudo isso começou com uma oportunidade... É, por causa da excelência. Por causa da excelência lá, como dele como frentista. frentista de um posto. Então, é, é, excelência ela é você, você imprime naquilo que você está fazendo. Então ele era frentista do posto, mas o que um frentista faz? Pergunta normalmente o que você, quanto você quer de gasolina, de combustível, enfim, é, recebe e vai embora. Não, mas ele fazia sempre algo mais. Posso limpar seu vidro? Está é, precisando de alguma coisa? É isso. Posso calibrar seu pneu? posso né? Então eu vi ele com aquela atenção falei, essa pessoa é diferente.
0: Mas eu acho que excelência tem a ver também com a visão de propósito. Né? É, se eu estou só cumprindo uma tarefa, eu não vejo propósito uhum. Então não vejo necessidade de excelência Eu me lembro de uma historiazinha que eu, que eu li há muitos anos atrás De duas pessoas que estavam trabalhando no torno uhum. de uma fábrica E um cantarolava, um estava feliz, contente, trabalhando no, no torno e o outro não via a hora de tocar o apito da fábrica para ir embora, e aquele negócio repetitivo, chato. E um dia esse pergunta para o outro, né, que tá, como é que você aguenta trabalhar num lugar desse, e com esse barulho, e com essa, esse trabalho repetitivo, com, essa, com esses detalhes né, no torno de medidas e tudo mais. Aí o outro diz assim, você sabe o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou fazendo uma peça. Não, essa aqui é a peça mais importante que existe no giroscópio. Você sabe o que é um giroscópio? Ele falou, não, não sei o que é giroscópio. Oh, isso aqui é o que dá estabilidade ao navio. Você lembra lá do Katrina que virou de ponta cabeça? É porque essa peça lá no giroscópio daquele navio estragou, estava mal feita. Eu estou salvando vidas quando eu faço isso aqui. Uhum. Então, eu estou feliz porque tem gente que vai viver porque eu estou trabalhando. Quando a gente tem sentido, de propósito, de missão, a gente quer fazer o melhor, porque a gente sabe que está fazendo algo que tem significado. Agora, se eu não percebo o sentido e o propósito daquilo que eu estou fazendo, seja para Deus, seja na família, seja no trabalho, eu vou me perder nos meus processos, né? Esse, pelo menos, é um sentimento que eu tenho o, aqui.
1: O Bill Hybus, ele tem uma frase dele que ele diz assim, a excelência honra a Deus e inspira pessoas. Eu gosto muito dessa frase, mas eu, eu brinco que eu mudei um pouquinho é, o sentido dela. É, e eu uso muito na nossa igreja, que a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. Né? É, e é o que quando a pessoa entende o propósito para que ela está fazendo aquilo. Então, a excelência, ela realmente sempre honra a Deus, toda a glória para Ele.
0: Estou lá trabalhando na introdução da, da igreja. né? Eu estou honrando a Deus, a Deus e abençoando Suando pessoas. Estou né? arrumando o banheiro, <risos> não é?
1: Fazendo algo com muita excelência, honrando a Deus e abençoando pessoas. Uhum. E, e dentro desse trabalho, né? falando para você que é... De igreja, né, que serve como voluntário, é, 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 talvez na sua igreja, eu sempre falo isso também lá com nossa equipe né, de voluntariado é, e sobre esse trabalho da excelência. O trabalho da pessoa que fica no estacionamento, que é a porta de entrada, não é nem a recepção,
0: é a porta de entrada... E cá entre nós é o trabalho mais chato e difícil mais que tem na igreja. São que, heróis. Porque tem uns caras chatos chato que vêm estacionar o um carro que você nem imagina. Eu, eu tem um aqui que um dia chegou e falou assim, oh, tá lotado o estacionamento, você vai no outro e tal. Ele disse assim, não, não, eu sou dizimista, eu quero lugar aqui dentro e disse assim, não, mas está lotado, não tenho de pôr. Ele falou assim, me dá o seu nome que eu vou denunciar você para o pastor. Ele assim, eu sou voluntário aqui, denunciar o quê? Mas...
1: <risos> nós já tivemos casos assim também é. lá. É,
0: tem, tem crente assim. deve de, 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 também. Tem, tem também.
1: <risos> mas é, até, abrindo um parênteses, uma, um, nós tivemos uma situação que uma pessoa maltratou um voluntário nosso do estacionamento. E a nossa equipe, né, como eu falei, dentro do estacionamento, é, é, que é o porta de entrada, é, com todas, todas as equipes, a gente tenta trabalhar sempre o máximo com eles, né, com essa questão da excelência. Mas uma pessoa maltratou um, um voluntário do estacionamento e, e normalmente a gente não fica sabendo dessas coisas no culto, porque a gente tem uma equipe toda que já cuida dessa situação. Mas, coincidentemente, nesse dia, nos contaram, olha, é, aconteceu uma situação hoje, um voluntário nosso foi maltratado no estacionamento é, da igreja por uma pessoa e tal. E eu falei, mas quando foi? Ah, foi agora, na entrada do culto. E a pessoa? Ah, a pessoa ela até entrou. Essa aquela sabe que ela está aqui? Não, ela está no culto. Eu falei, então deixa comigo. Na hora que eu fui ministrar a palavra, eu disse assim, gente, aconteceu uma situação hoje, eu não sei quem é a pessoa, porque é, eu só fiquei sabendo do caso, eu não sei quem é a pessoa, talvez ela esteja aqui, talvez ela possa ser um é, ela estando aqui, ela está é um visitante, é, pronto, ela não nos conhece, talvez seja um visitante, é, talvez ela não está num dia bom hoje, é, enfim, eu, eu, eu dei ali uma volta, né, dando várias situações, mas ela foi sem educação, ela foi agressiva com o voluntário nosso hoje. Vou dizer duas coisas para você, primeiro, se você é membro dessa casa, e é membro daqui, é, é, por favor, se você não se arrepender, vá embora. Essa igreja não é para você, não. Se você é um visitante, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muitas outras igrejas na cidade, vá congregar em qualquer uma delas, mas aqui você não é bem-vindo. Você que maltrata um voluntário nosso. E eu precisei, como pastor, dessa palavra, porque porque nessa hora eu tenho que trazer o voluntário para perto, eu tenho que trazer as pessoas que estão servindo a casa de Deus, fazendo o seu melhor, como você disse, eles pegam chuva, sol, é, é frio, né, Curitiba, a gente sabe aqui, nós temos culto 8 horas da manhã, é, o voluntário do estacionamento chega em torno de 6 e meia 7 horas da manhã, e tem domingos que estão muito frios, e aí chega ainda para ser, é, 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 para ouvir, né um, um desaforo desse, então é, a gente Sempre toca nesse assunto, né? Mas só fazendo um paralelo com a pessoa do estacionamento, com o pregador do culto, com a pessoa, eu sempre digo assim: não basta eu, né, com o pastor ou Luciano, enfim, nós preparar o melhor sermão, a melhor mensagem, orar, jejuar, fazer tudo isso, se a pessoa lá do estacionamento, ela não fizer o trabalho dela com excelência. Como? O visitante chega, ou a pessoa chega ali para estacionar, ela maltrata, ela é agressiva, ela. ela enfim cria uma situação, essa pessoa não entra dentro da igreja e não ouve a palavra de Deus. Então, eu sempre coloco isso para a nossa equipe toda, que desde a equipe do estacionamento ao nós que estamos servindo ali na plataforma, porque somos servos também, a diferença é só a função onde estamos servindo, fazemos tudo sempre com muita excelência para a glória de Deus, porque a excelência honra a Deus e ela abençoa pessoas.
0: Vamos pensar um pouquinho no resultado de tudo isso, uhum. tá? Então a gente está fazendo o trabalho com excelência. Como é que o reino de Deus cresce, né? Que esse é o grande resultado uhum. que a gente busca, né? Que a palavra de Deus seja proclamada, pessoas sejam transformadas. Se a gente tiver um trabalho de excelência. Aí eu
1: acredito que uma das, uma das, é, eu acredito que a igreja brasileira, nós falando aqui da igreja brasileira, a gente tem crescido muito nisso com o trabalho hoje você vê muitas igrejas né que são é, excelentes no trabalho delas e lembrando a excelência nunca pode substituir a presença a presença é fundamental se nós perdemos a presença de Deus Acabou. nada adianta toda a excelência onde você é, 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 está né a Bíblia diz buscai o reino de Deus então primeiro a presença né e é, só é a justiça e as demais coisas vão ser acre acrescentadas então buscamos a Deus né com reunião reuniões aonde Deus né, é, é, está ali naquela reunião com graça, com unção, com favor dEle, com cura, milagre, mas também com muita excelência. Quando juntamos essas duas coisas, né, a presença juntamente com a excelência, as pessoas que chegam naquele local, automaticamente elas querem ficar. Por quê? Pensa, elas foram tocadas por Jesus, vão ser curadas, transformadas, é, vão receber aquele toque de Deus e ainda vão ver naquele lugar... É, é, um, uma excelência na tudo que é feito desde a, da recepção desde do, do, da pessoa do estacionamento do louvor, enfim, de toda a equipe é impossível uma pessoa dessa falar assim não, eu não quero né eu não quero estar nesse lugar se ela tem ali tudo porque ela tem a presença de Deus e ela tem um lugar como se a gente excelência.
0: for para o campo social né? como é que a excelência transita no, 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 no trabalho social?
1: Eu, eu, eu parto do princípio que ele é igual para tudo né? Porque, como nós falamos lá na, na nossa introdução, a excelência é você fazer o melhor com o que você possui. Então, nós temos lá, por exemplo, hoje, é, é, Prato do Amor, que a gente distribui comida para os moradores de rua né? uma vez por semana. É, a gente começou distribuindo comida ali só. Com o tempo, a gente pensou se assim, podemos dar algo mais a eles. Vamos também fornecer corte de cabelo e barba para eles? Vamos fornecer. Então, conseguimos voluntários. Né, para fazer corte de barba e cabelo. Com o tempo, assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer banheiros aqui, para que eles possam é, é, tomar banho também, porque eles moram na rua, muitos né, não querem sair desse, desse ambiente, e vocês trabalham com ação social, sabem disso, então vamos fazer banheiros para eles tomarem banho. No banheiro, vamos colocar aqui um produto bom para passar no cabelo, um produto bom para eles é, é, usarem né, para tomar aquele banho. Então, é a excelência, como eu disse, não é um ponto de partida e nem um ponto de chegada. É uma jornada. Começamos só distribuindo comida. Só era um, o, o, a comida. Agora nós fazemos barba, cabelo é, e banho. Agora vamos trocar roupas também. Eles tomam banho e pegam uma roupa nova, porque aquela roupa ele já está com ele há uma semana. Né? é sempre na sexta-feira que nós temos isso então nós é, damos uma roupa nova, um sapato novo é, novo que eu digo usado, né, que a comunidade doa então nós pegamos esse sapato, essas roupas mas limpinho para essa pessoa e, ela, e muitos acabam deixando a sua roupa ali e se a gente vê que está em um estado é, 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 muito ruim acaba né, é, 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 tomando outro caminho mas se é um estado só de sujeira a gente manda lavar e na próxima semana ele pega aquela própria roupa dele então, na área social, eu creio que é isso, é você fazer, imprimir o melhor que você pode fazer. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fui para a África e, e, o, e o pastor que nós estávamos acompanhando, ele falou, olha, nós precisamos fazer, é, vamos passar o filme de Jesus aqui para os maçais, né? Eu lembro que eu falei assim, mas como que a gente vai fazer isso? Ele falou assim, olha, a gente tem um caminhão aqui e a gente tem um projetor, né? E, e a gente liga o gerador e a gente estende uma tela grande assim, um pano, né? Nem uma tela, num um pano. E a gente projeta o filme de Jesus ali é, à noite para os maçais que vêm de várias localidades assistir o filme. Depois do filme, é, um pastor local falando na língua maçã faz o apelo. E eu lembro que a gente, ok... Preparamos todo aquele equipamento para passar o filme ali. Isso foi na Tanzânia, com o pastor Osnei do Ministério África para Jesus, um ministério lindo. E ok, chegou o final da tarde, fomos seguir é, caminho para onde iríamos passar o filme de Jesus. E eu perguntei para ele, aonde vai ser? Ele falou assim, olha, eu estou escolhendo um lugar bem alto hoje. Daí eu falei, mas você não tem o um lugar? Ele falou, não, eu vou escolher um lugar bem, bem no alto para... Porque você vai entender quando a gente chegar lá. Quando a gente chegou lá, era um lugar assim, que tava, é, é, tinha mato ainda naquele lugar, porque era um dos lugares mais altos que tinha. E ele pegou ali o equipamento dele, ele limpou aquela área, ele cortou ali naquele, né, com, com o equipamento que tinha, deu uma baixada naquele mato ali é, que tinha, preparou aquele caminhão, conectou ali ó, aquele projetor, aquele data show, para passar o, o, o filme de Jesus. E eu lembro que quando ele começou a passar aquele filme, não tinha ninguém. Ninguém, ninguém mesmo assim, só era nós que estávamos ali, a equipe. Só que começou a escurecer. Quando começou a escurecer e ele soltou uma música também, começou a escurecer e de repente, lá de longe, começou a vir um, porque aí a luz na África, né, aquela, a claridade, ela, ela se espalha, e aí começou a vir, a vir, a vir, a vir, a vir, a vir pessoas. E, e ao final, né, ali já da, da, daquela noite, tinha milhares de pessoas assistindo aquele filme milhares de pessoas depois aceitaram a Jesus ali, porque daí tem o apelo né, que é feito naquela língua maçai, daí tem um pastor local, maçai, que começa a conversar com eles. Então, num lugar onde que você né, tem escassez enorme de recurso, num lugar onde você tem uma escassez enorme de equipamento, mas aquele pastor, aquela equipe fez o melhor que ela podia fazer, alcançou pessoas, evangelizou, né, fazendo tudo com muita excelência. Ali, eu vi excelência naquele lugar. Então, para você que talvez está ouvindo a gente e aqui, né, é, falando, poxa, mas estão falando de igrejas, né? Falando da PIB, de alcance igrejas que possuem muito recurso. Sim, possuímos hoje. Mas vocês não conhecem. Uma dor, há alguns anos atrás, nós não tínhamos nada do que temos hoje de recurso é e já imprimimos esse. É, é, esse esse trabalho, como você falou que há né, 35 anos atrás, naquela máquina que você tinha, já imprimia ali excelência então é, é importante a gente fazer isso, né, é importante que o reino de Deus cresça com pessoas né, fazendo coisas excelentes, porque pessoas excelentes fazem coisas excelentes e quem ganha?
0: O reino de Deus Amém e uma das coisas que eu tenho aprendido né, é que quando, quando a igreja ela tem uma visão de excelência ela sempre está ajudando as pessoas a crescerem uhum. tá? E em todos os âmbitos da, da vida. Eu me lembro de, de ter lido uma pesquisa feita, um, um, um sursei, né, que era uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, numa comunidade, numa favela de São Paulo. E o título da, 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 daquela pesquisa, o resultado daquela pesquisa era A Comunidade Ideal e ele descrevia uma comunidade de uma igreja no meio daquela favela e aí descrevia como a comunidade ideal porque ajudava as pessoas a estudarem porque tinham que ler a Bíblia uhum. ajudavam as pessoas a se vamos assim se é, superarem porque tinham que aprender a liderar porque os voluntários aprendiam a liderar se é, é, superavam também porque eram empoderados e na medida em que eram empoderados eles também se tornaram efetivos nos seus trabalhos porque eles também tinham discernimento vamos dizer assim iniciativa e assim por diante então ele foi era um estudo sociológico né? e eu achei assim tremendo falei assim que coisa linda que uma igreja simples no uhum. meio de uma favela pode fazer porque a gente trabalha superação o tempo todo. Né? Então, ele fala, contava a história, ele é um estudo de caso, de um jovenzinho que tinha vindo lá do Nordeste, sem nada, tal, etc. Ele entra dentro daquela comunidade, passa por um processo de transformação de vida espiritual, valores e tal, e alcança é, 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 resultados profissionais, estudantis e assim por diante. E aí, então, o título era A Comunidade Ideal. Então, assim, como igreja, nós podemos ser a comunidade ideal do reino de Deus, ideal do povo de Deus e de transformação na sociedade que Deus quer abençoar. E isso tem que ter visão de, de excelência, senão a gente não consegue. Superação. Eu acho que excelência assusta, mas a gente dizer que superar-se sempre produz essa excelência ajuda a gente a entender que a gente pode crescer na direção de um projeto maior. Né? É,
1: e e, e para a gente, é, também, é, uma outra coisa que é importante sobre excelência é que o maior inimigo da excelência é você. Uau. O maior inimigo da excelência é você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes eu olho e falo assim, ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, ah, não, eu vou deixar isso para outro fazer. Então, o maior inimigo da excelência somos nós mesmos. Por isso que falei, excelência tem tudo a ver com superação. Não, poxa, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender, eu vou me esforçar, eu vou estudar, eu vou fazer o meu melhor. Então, o maior inimigo da excelência é você mesmo que está ouvindo tudo isso que nós estamos dividindo aqui. Você precisa...
0: Agora, esse é medo ou é preguiça?
1: Isso as... é uma briga, né? É, é uma briga, né? É, é é uma briga constante, mas eu acho que tem sim a ver com a preguiça, algumas. Mas muitas vezes eu acho que é medo. Medo. É medo. É o medo de errar. É o medo. Mas e se eu fizer ninguém gostar? E se eu for vaiado? E se não der certo? Eu acho que é mais o um medo do que a preguiça, sabe? É... Eu eu vejo normalmente pessoas que às vezes acabam não conseguindo se superar mais pelo medo do que até pela própria é, preguiça. Então, por isso,
0: se supere, é pense o medo. O profeta diz para a gente não desprezar o dia dos começos humildes, né? Porque ninguém começa fazendo perfeito e nunca vai fazer perfeito, que somos imperfeitos. Mas a gente está sempre se superando e aí não pode se conformar com o que já alcançou. É, se a gente pá, para, morreu, não tem jeito, tem que crescer, tem, tem que, que crescer. continuar crescendo. Até a igreja é assim, né? Existe um estudo que diz que a gente decresce naturalmente como igreja, agora não me lembro lá, 2,5% ao ano, se não me falha a memória, tá? uhum. e se a gente não fizer nada para superar esse índice, a gente vai morrer. Né? Uhum. E tem muitas igrejas morrendo no mundo porque não estão preocupadas em se superar. Nós estamos chegando ao final, tem um minuto aqui para a gente terminar, senão a Rede Super me corta do ar. E Marciano, eu queria que você deixasse a última palavra de desafio aí para o nosso povo. Viva a excelência
1: em tudo aquilo que você fizer. Imprima excelência no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu chamado e é na empresa onde você trabalha. O que você faz hoje? Imprima excelência em tudo isso que pode ter certeza que essa excelência vai trazer destaque a você, mas mais do que isso. A excelência, ela vai honrar o nome de Deus através da sua vida.
0: Eu queria terminar dizendo o seguinte, eu quero hoje agradecer os voluntários que trabalham aqui no Face a Face, porque todos eles são voluntários, não são profissionais do que fazem, mas cada dia se superam. Então, obrigado a cada um de vocês que estão aí nos ajudando trabalhando, aprendendo, lendo, estudando, editando, fazendo tanta coisa bonita para a glória de Deus, para que o Senhor seja honrado. E assim é a vida, não é? A vida é assim, a gente supera um pouquinho cada dia mais. Esse foi o Fácil é Fácil, obrigado viu? Pela, pela presença aqui. E o meu sonho é que Deus abençoe a sua vida e que você possa progredir em todas as áreas de excelência em excelência.